0: L'affermazione del valore assoluto della libertà ha prodotto una profonda contraddizione. Mentre aumentavano le libertà di movimento, di scelta e di ascensione sociale e venivano abbattute le barriere all'individuo, crescevano invece le barriere di interazione, i confini di relazione, i limiti delle comunità. La ripetutissima frase La mia libertà finisce dove inizia la tua a pensarci esprime bene il concetto. Ognuno è libero per se stesso, indipendentemente dagli altri, quasi che non ci sia alcuno spazio comune per una libertà collettiva. A poche relazioni profonde, complesse e faticose ma paganti, si sono via via sostituiti grappoli di connessioni deboli, occasionali, semplici e solo parzialmente soddisfacenti. E poche possibili scelte ma chiare sono state sostituite da una marea di opzioni disorientanti. Ciò non ha potuto che aumentare il senso di isolamento, disorientamento e di frustrazione nell'individuo. Brave New Work Viaggio alla ricerca del senso del lavoro umano Il concetto della sacralità della libertà Il fatto che ogni persona dovrebbe essere la più libera possibile è uno dei concetti appunto più diffusi e radicati nella cultura almeno occidentale eh, moderna, tanto che lo vediamo al centro di alcuni valori e fondamenti che per noi oggi sono irrinunciabili, come l'uguaglianza dei cittadini, la difesa dello Stato di diritto, la lecità dello Stato o la tolleranza religiosa e culturale. Questa però concezione della libertà individuale è in realtà antropologicamente piuttosto recente, perché la vita dell'individuo, del singolo, non è stata affatto considerata sacra per moltissimo tempo e di conseguenza anche era naturale che le persone non fossero libere. Parlando con alcune tribù di cacciatori raccoglitori del Sud America, Antropologi hanno raccolto storie di anziani uccisi nella foresta e di neonati soffocati alla nascita. All'arrivo dei conquistadores in America i sacrifici rituali, anche di numeri ingenti di esseri umani, erano pratiche abbastanza comune e in alcune forme queste pratiche erano presenti anche in fiorenti e civili imperi come quello romano, si pensi per esempio ai giochi gladiatori e in un certo senso si perpetuarono anche nelle esecuzioni pubbliche del Medioevo, nell'Europa del Medioevo. Ma soprattutto lo schiavismo è una caratteristica ricorrente in quasi ogni civiltà umana, almeno dal tempo della fase della strada, e sebbene oggi sia sicuramente meno diffuso di un tempo, a differenza dei sacrifici umani e degli omicidi pubblici, non è ancora stato debellato. Quindi questa idea della sacralità della vita umana e della libertà del singolo è relativamente recente. In passato l'individuo veniva più considerato come una parte di una comunità che sarebbe a lui sopravvissuta e la comunità era il vero valore da preservare, molto più del singolo. Anzi, sacrificarsi per il bene della propria comunità veniva considerato un grande onore, e a volte persino un sacrificio necessario. La concezione dell'importanza della libertà individuale cominciò a prendere piede solamente con la tarda eh, fase della scoperta e poi nella fase della tecnica. Ma non fu un movimento popolare dal basso, Eh, invece fu una prima conseguenza dell'approccio statale. Cioè, se prima dell'avvento della formula statale erano soprattutto i signori locali a comandare sui propri possedimenti e non dovevano rendere conto a nessuno se non eh, al sovrano, Eh, dalla fase della scoperta i piani gerarchici e il personale amministrativo aumentò esponenzialmente, così come quello culturale e scientifico. E controllare strettamente tutta questa pletora di funzionari, emissari, delegati, esattori, esperti... Non solo non era fattibile perché questi si sarebbero potuti ribellare al potere centrale, ma anche rallentava lo sviluppo e rischiava di minare proprio quel potere centrale da parte di questa nuova specie di classe media. Il potere infatti cominciava sempre più a risiedere nella conoscenza, nell'informazione e questa non poteva essere sequestrata o alimentata a forza come si poteva magari fare prima con le armi, con le derrate alimentari oppure col denaro. E allo stesso tempo questo potere, il potere delle informazioni, della conoscenza poteva essere usata per le rivendicazioni appunto di questo nuovo tipo diciamo di classe media. A ben vedere, eh, poi, questa cosa prese piede sempre di più e diventò la base politica eh, di praticamente tutti i movimenti politici degli ultimi tre secoli, solo che questo concetto di conquista della libertà è stato declinato in modi diversi. Se per il liberalismo al centro di tutto la libertà fondamentale è quella dell'individuo, per il socialismo è quella delle classi se per il liberismo la cosa fondamentale è la libertà di impresa e per il comunismo la libertà per il proletariato. Tuttavia, nonostante tutti questi movimenti politici, fosse stato per la politica, probabilmente oggi non avremmo le libertà di cui godiamo. Sappiamo infatti che molti dei diritti che oggi noi riteniamo fondamentali come eh, il suffragio universale, la libertà di aggregazione, di espressione, sono in realtà piuttosto recenti, in molti casi non hanno più di 70-80 anni. Più della politica, quindi, è stato in realtà il mercato, l'economia, a spingere verso una maggiore libertà degli individui. Infatti, dare agli individui sempre maggiore libertà voleva dire spingerli a comprare più cose e servizi per se stessi, per esempio, sia per affermare la propria posizione sociale, come nel caso di vestiti viaggi, cosmetici, sia per cercare una sempre maggiore autonomia personale, come le case, eh, le automobili, gli elettrodomestici. E questi consumi potevano alimentare la crescita economica e quindi lo sviluppo. Ecco, è importante ricordare che anche in questo caso questo processo non è stato negativo, anzi ha portato grandissimi benefici e diritti a tantissime persone però ha anche innescato qualche effetto collaterale. Uno di questi, forse il principale, ma anche quello meno sottolineato, è la fuga dalla responsabilità. Essere liberi, infatti, nella sua accezione comune, vuol dire non dover sottostare a vincoli, non dover rispondere ad altri, non dipendere dal conché. La libertà individuale eh, non di rado, quindi, si è trasformata in un sottrarsi alle scelte per rifugiarsi nelle opzioni, in un disdegnare i compromessi di lungo periodo in favore di piccoli risultati immediati per esempio questa cosa si vede bene nel fatto che eh, sempre meno persone fanno figli o mettono su famiglia perché fare figli vuol dire limitare moltissimo le proprie libertà vuol dire molto limitare le proprie opzioni dipendere da qualcun altro cooperare, fare parte di un gruppo sociale vuol dire appunto rinunciare in parte alla propria libertà in onore di una libertà comune, ed ecco quindi che eh, col tempo si sono sempre più andati ad erodere sia con gli spazi sia con le organizzazioni che eh, davano un senso di di comunità per spingere sempre di più verso l'individualizzazione dei singoli. Questa atomizzazione sociale è visibile anche dalla scomparsa fisica proprio di luoghi di comunità, i villaggi diventano periferie, i circoli eh, prendono il posto delle piazze, poi le osterie coi tavolacci che cedono il posto ai ristoranti con i tavoli singoli, i condomini che diventano villette a schiera, I tinelli e i salotti che si fanno uffici e stanze private, cioè sia nel pubblico che nel privato, sia in società che in famiglia, aumentano le barriere per preservare la libertà degli individui. E questo è paradossale perché eh, da una parte noi celebriamo con giubilo l'abbattimento di ogni tipo di barriera e dall'altra parte ne costruiamo proprio quasi a eh, creare una divisione rispetto agli altri, perché pensiamo che le libertà siano mutualmente esclusive, e eh, che siano quindi incompatibili tra di loro, e dobbiamo allontanarci gli uni gli altri proprio per avere maggiore libertà. Il paradosso, quindi, è che viviamo in una società che pone al centro la libertà, ma in cui gli individui sono sempre più isolati e hanno sempre meno occasioni per esercitarla, cioè per creare un valore condiviso e raggiungere obiettivi comuni. Si pensi per esempio anche alla progressiva scomparsa di organizzazioni come i sindacati, i partiti, l'associazionismo. Perché questo è avvenuto? Perché il lavoro oggi è considerato ciò che mette in relazione il singolo con le organizzazioni, il cittadino con lo Stato, il lavoratore con l'impresa, il volontario con l'associazione. Quindi il problema è che questo ha portato a una concezione per cui dare potere, quindi libertà, agli individui eh, vuol dire toglierne alle alle organizzazioni, Eh, dare potere e libertà alle imprese vuol dire toglierlo ai lavoratori, dare potere e libertà allo Stato vuol dire toglierla ai cittadini insomma concepisce la libertà come mutualmente esclusiva mentre gli individui e le comunità umane non sono avverse anzi sono fondamentalmente interrelate le comunità senza individui non sono niente ma anche gli individui senza la comunità non possono nulla a questo disorientamento sociale si aggiunge anche un disorientamento individuale le neuroscienze ce lo dicono da ormai tanti anni Troppe opzioni disponibili non galvanizzano, ma anzi paralizzano. Il vuoto non crea eccitazione, ma angoscia. La libertà, come diceva Gaber, eh, non è uno spazio libero, ma partecipazione. Cioè è avere un confine entro cui esercitare le proprie scelte. Ma senza i confini non si può essere veramente liberi. Anche qua, l'etimologia ci può aiutare. Confini vuol dire fini comuni cioè membrane che sì tracciano limiti, ma che allo stesso tempo lasciano trasparire sostanze trasporre identità. La libertà ha bisogno di un campo di gioco in cui esercitarsi, altrimenti si perde, perde di senso. Insomma, detta in maniera più semplice, è come se in passato le generazioni che ci hanno preceduto avessero davanti loro un binario e procedessero su questo binario con la possibilità, soprattutto per i più fortunati, di scartare a destra e a sinistra eh, quando ne avevano l'opportunità. Mentre noi oggi invece ci troviamo in mezzo al mare, abbiamo molte più opzioni, ma siamo senza bussola, non sappiamo dove andare, e quindi la sovrabbondanza di opzioni paralizza invece di tracciare un percorso eh, e chiarire la possibile destinazione finale per ognuno di noi. Se pensi per esempio anche al caso della telefonia mobile, quante volte è stata usata la parola libertà per cercare di venderci piani di telefonia mobile, eh, cellulari, app, eccetera, ma la sovrabbondanza di opzioni In realtà ci blocca e finiamo per rimanere con lo stesso operatore per lungo tempo anche se ne siamo scontenti. Oppure pensate anche al caso delle email, oppure più di recente le videoconferenze. Strumenti che ci promettevano maggiore libertà, maggiore produttività eh, e invece siamo continuamente bombardati di email e le emettiamo in continuazione perché perché vogliamo sapere dove sono i confini, vogliamo testare dove sono gli altri e quindi anche se è controproducente produciamo mail o indiciamo conferenze proprio per non sentirsi soli. Insomma risulta sempre più evidente che il mantra devi essere libero è in effetti una contraddizione in termini perché è un'imposizione beffarda che peraltro riccheggia nell'altro mantra che ci viene costantemente ripetuto, che è devi lavorare. E lavorare perciò oggi è per lo più percepito come un'attività che si deve fare, che limita le nostre libertà e quindi è indesiderabile. In realtà è esattamente l'opposto. Il lavoro è la piena espressione della nostra libertà e la via per trovare la nostra realizzazione. Quindi invece di un compromesso è una scelta, ma sempre più spesso noi vediamo nel lavoro come semplicemente il nostro fio da pagare alla società è l'unico modo di essere accettati all'interno della nostra comunità globale. Perciò, certo, la libertà è importante, ma non deve essere assolutizzata o sacralizzata. È molto più importante essere liberi da qualcosa, da delle imposizioni, invece che essere liberi di fare tutto o quante più cose possibili. L'ossessione per essere liberi di fare più cose possibili alla fine ci ha reso paradossalmente molto meno liberi da alcune spinte eh, culturali e da alcune situazioni di isolamento sociale che non aiutano la nostra realizzazione e non aiutano la creazione di una società più equilibrata, giusta eh? e in ultima analisi anche felice. Grazie per aver ascoltato anche questa puntata. Ti ricordo che puoi scaricare il libro Brave New Work su tutte le principali librerie digitali. E se ti sta piacendo questo podcast, apprezzerei molto se volessi segnalarlo ai tuoi conoscenti o ai tuoi contatti social, o magari lasciare una recensione. Ci sentiamo domani, grazie, ciao!